1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Queremos concluir el apartado bastante extenso que hemos dedicado al tema del pecado original con el epílogo final que tiene como título No lo, lo abandonaste al poder de la muerte. Ya hemos hablado del tema del pecado original, hemos acabado con ello y... El catecismo reserva este mensaje lleno de esperanza que concluye eh, y abre a la figura de Jesucristo eh, la doctrina del pecado original. Digo que la abre porque a continuación comienza la explicación dentro del credo de Jesucristo, de la, de la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre entre nosotros. Son tres puntos los que queremos explicar del 410 al 412. ¿eh? Dice el primero. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado Protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de ésta. Bien, eh, este punto 410 del Catecismo nos habla cuál es la reacción de Dios tras la primera caída del hombre, tras la caída del pecado original. Creo que es una manera de, también de conocer a Dios, ver cómo reacciona cuando le decepcionamos. Y además una manera de conocerle muy en profundidad. Yo creo que cuando hemos sido testigos, <ríe> recurrimos, recurro como muchas veces hemos hecho a las, bueno pues a la, a la metáfora de comparar, de, de comparar los ejemplos que ponemos con Dios también partiendo de, de lo que hemos vivido en el seno de la familia. ¿no? Cuando hemos visto pues cómo han reaccionado nuestros padres a al hecho de ser testigos de que sus hijos ¿no? Le, les hemos fallado o hemos fallado, no hemos sido fieles a eso que nos han encomendado, uno mide muchas veces la calidad de sus padres, mide la calidad del ser humano, no ya únicamente en, en el camino de rectitud que, que ha predicado, sino en la forma que ha reaccionado cuando bueno, tenía motivos para sentirse decepcionado. La grandeza del hombre se suele medir, no cuando todo le sale bien, sino también cómo reacciona cuando las cosas le salen como él no hubiese deseado. Es un momento de... Porque mientras que todo nos salga redondo, bueno, pues parece que, que de alguna manera no terminamos de conocer la, eh, la vena más profunda de, de, de nuestro corazón. Cuando somos contrariados... Entonces, a veces puede salir lo peor de nosotros mismos, ¿no? Una especie de cara oculta que tenemos ahí, y al haber sido decepcionados, hay que la sacamos, ¿no? Bueno, pues, ahora remitiéndonos a, a la imagen de Dios, es impresionante conocer el corazón de Dios cuando ha sido traicionado. La reacción de Dios después del pecado es una reacción en la que descubrimos que en Dios no hay trampa, no hay trampa que no hay una cara oculta, que Dios es paciencia infinita, es amor infinito, Dios no puede reaccionar de una manera distinta a su propio ser a pesar de que le hayamos ofendido. Entonces, el misterio de la, de la, de la paciencia y de la misericordia de Dios que se muestra se muestra de la siguiente forma, dice aquí el libro del Génesis. Lo primero que hace Yahvé <coughs> es llamarle. Llamarle a Adán, le dice, el Señor Dios llamó a Adán, llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es decir, Dios afronta, Dios afronta, igual que hizo con Pedro, con aquel Pedro que le había negado tres veces. Pedro, me amas, Pedro, me quieres. Y de una manera tan eh, delicada le, le recuerda su pecado. Aquí le dice... <coughs> ¿Dónde estás? A mí me llama la atención que antes de decirle ¿Qué has hecho? Le dice ¿Dónde estás? Es decir, es ponte en el, ponte la presencia de Dios y no te escondas de ella. En el fondo, fijaros que nosotros decimos que, que la conciencia es como un heraldo de Dios, como su mensajero, que nos manda lo que, lo que ha recibido de Dios, igual que un heraldo proclama el edicto del rey, así también la conciencia, ¿no? pues nos está hablando con la autoridad en el nombre de Dios. Bueno, por eso, por eso es curioso que cada y Eva tendían a esconderse, se escondían, y Dios le dice, ¿dónde estás? No porque... No porque ante Dios sirva para nada, no el jugar al escondite, sino porque es una manera de recordarle por parte de Yahvé, a Adán y Eva, que, que es absurdo. ¿no? Y pretender esconderse de Dios es pretender esconderse de uno mismo, es pretender ser ciego, es pretender ser sordo. Es una huida absurda. ¿eh? Una huida absurda. Entonces la pregunta de dónde estás ¿eh? Eh, es. Tenemos que verla como Dios que quiere hacer luz en nuestra vida, Dios que no quiere que el hombre escape de su amor, escape de sí mismo, escape de, del designio de misericordia que le tiene reservado. Bueno, creo que esto es, eh, es una gran lección, porque lo, lo peor que nos puede pasar eh, después del pecado es la tendencia a esconderse, eh, la tendencia a huir. La tendencia a no afrontar, ligada también la tendencia a la desesperación. Y, y Dios nos enseña con este pasaje del Génesis cómo hemos de reaccionar, incluso después de haber pecado, poniéndonos en su presencia, poniéndonos en presencia de Dios y diciéndole Señor aquí me tienes. Tú conoces mi pecado, conoces mi debilidad, pero conoces también que te amo, que te quiero. ¿Eh? O sea, ponerse en presencia de, ¿eh? es la lección que, que Dios nos da después del pecado de Adán y Eva. Bueno, existe esa primera llamada, ¿dónde estás? ¿Eh? Y en ese momento hay un mensaje de, de esperanza, ¿eh? un mensaje de esperanza en el que... Después de haber tenido esa especie de, bueno, de tiempo de descargo, ¿eh? ¿cómo ha sido esto? ¿Quién te informó de que estabas desnudo? Y ¿quién? Finalmente se, se están como clarificando delante de Yahvé y dice la serpiente, ¿eh? la serpiente me sedujo y comí. Después de esto, fijaros bien, dice, viene la condena contra, contra la serpiente, contra Satanás, y después dice pongo hostilidad entre ti y la mujer entre tu descendencia y su descendencia esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón a este texto se le ha llamado el proto Protoevangelio, proto evangelio quiere decir porque ha sido la primera, el primer anuncio de que vendrá un salvador definitivo pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Bueno, hemos visto eh, muchas veces la imagen de la inmaculada pisando con su cabeza la, eh, la cabeza de, de la serpiente como una aplicación concreta de este texto. También es cierto que los exégetas nos dicen eh, que Fijaros que dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, esta te aplastará la cabeza. Bueno, los exégetas dicen que la interpretación correcta es no tanto que la mujer te aplastará la cabeza, cuanto que la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Es decir, que Jesucristo será quien aplaste esa cabeza ¿eh? de la serpiente de Satanás, bien por extensión. No es incorrecto, pues, por extensión que, digamos, la, la aplicación de la devoción mariana haya, haya representado a la propia María pisando la cabeza de la serpiente. Pero, como digo, si hiciésemos eh, la exégesis más literal de ese texto, deduciríamos que quien aplasta la cabeza de la serpiente no es la mujer misma, no es María misma, sino su descendencia, un descendiente, ¿eh? es decir, Jesucristo pero obviamente también María participa, eh, participa de ese poder de su Hijo Jesucristo sobre, sobre Satanás. Bueno, pues estamos eh, en este comentario que estamos haciendo del punto 410, hemos descubierto una página hermosa eh, del Génesis llamada Protoevangelio, el primer anuncio, ese primer anuncio de, de que hay esperanza. Y además tiene un gran valor, eh, un gran valor, porque está pronunciado este mensaje de esperanza cuando venían mal dadas. Y está pronunciado en un momento en el que pues, hubiese parecido lo, desde el punto de vista humano que Dios iba a, bueno, pues a encolerizarse, que la reacción de Dios iba a ser una reacción despechada. Es curioso ¿no? que en este discurso Dios se convierte en abogado defensor. Dios no únicamente es juez, sino que al mismo tiempo es curioso, es juez y es abogado defensor. Algo así como cuando Jesucristo en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí también eh, él está, sí, pide responsabilidades, ¿cómo has hecho esto? ¿no? Pero... Él es consciente, ya ves, consciente de que el tentador Satanás ha tenido pues, una parte importante en esa caída. Y entonces se convierte también en abogado defensor nuestro. O sea, según nos pregunta y según nos inquiere por el pecado, al mismo tiempo Dios nos comprende y nos pide responsabilidad, pero también nos promete su ayuda. Nos, nos promete su ayuda. Y nos promete que, que habrá esperanza en medio de, de, de este desastre del pecado humano. Habrá esperanza. ¿no? Bueno, creo que el, el proto-evangelio, este protoevangelio evangelio es un, un signo de cómo es Dios de cuál es su reacción primera, ¿eh? su primer impulso, si es que se puede hablar en Dios de primer impulso, porque somos conscientes de que en Dios el primer impulso y el segundo y el tercero es, es, es lo mismo, ¿no? en Dios no hay, no hay doblez, pero ¿cómo es Dios en su primera reacción ante nuestro pecado? La infinita paciencia de Dios. bueno Este es, por lo tanto, el primer anuncio, por eso nosotros siempre leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, y, y es Jesucristo la plenitud del Antiguo Testamento y en el Génesis, aunque el autor que estaba escribiendo estos versículos siglos antes de la llegada de Jesucristo, él no era plenamente consciente de lo, que, de lo que estaba escribiendo, sin embargo, por eso la Sagrada Escritura solamente puede leerse en plenitud desde Jesucristo y entendemos que en el mismo momento del pecado de Adán y Eva se estaba anunciando al Redentor. Se estaba anunciando a Jesucristo. Pongo hostilidad entre ti y la mujer. Es decir, María, María capitanea la lucha de la iglesia contra Satanás. Entre tu descendencia y su descendencia. Entendedme, no se trata de que Satanás tenga hijos eh, en el sentido físico de la palabra, pero sí que Satanás tiene bueno, pues es, tiene el imperio del mal. ¿no? Y el imperio del mal conlleva también ¿no? pues una especie de descendencia del mal, a eso se refiere. ¿eh? Entre tu descendencia, la de María, y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. ¿Qué significa la expresión tú la hieras en el talón? Es decir, que Satanás también tiende a herir, ¿eh? tiende a, a acechar. A, a María, a la descendencia de María, a la Iglesia, al propio Jesucristo, fijaros cómo también Jesucristo es tentado por Satanás, y no me refiero solo a las tentaciones del desierto, sino me refiero en la propia cruz, en el propio Gesemaní, en el propio Gesemaní es, o sea, es decir, la serpiente tiende a morder en, en el talón, pero en ese mismo acto de intentar es aplastado. Es decir, forma Jesucristo y María entran en batalla arreglando nuestros platos rotos, vamos a decirlo así. Es decir, ellos son acosados por entrar a nuestra defensa. Como cuando una madre, por defender a sus hijos o por rescatarles de un incendio, ella eh, pues resulta, vamos a decir, pues en peligro de... de de muerte incluso, de muerte, de ser quemado porque rescata a sus hijos de un, de un edificio que se está quemando. bueno Algo así, es la imagen que se utiliza. Ella te, te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, en el apartado No lo abandonaste al poder de la muerte, después del pecado original, pasamos al punto 411 donde se dice La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, ¿eh? se refiere a ese protoevangelio, un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, bueno pues ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán. Aquí se nos, eh, se nos invita a leer 1 Corintios 15, versículos del 21 al 22, que dice, Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección, pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Y también el versículo 45 dice, efectivamente, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último, Adán, es espíritu vivificante. Es curioso, ¿eh? esta distinción que hace San Pablo. Adán fue el, el primer espíritu viviente, el primer hombre viviente. Pero Jesús fue el primero vivificante. O sea que no solo él vive, sino que da vida. Da vida eterna. El perdón es vida eterna, es vivificar. Quien perdona da vida, da esperanza. Adán, primer espíritu viviente. Jesucristo, primer espíritu vivificante, primero y el único que, que es capaz de dar vida. Bien, por lo tanto, eh, uno de los signos de por qué le llamamos proto-evangelio a, a ese primer anuncio, ¿no? Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, y un descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Bueno, pues como consecuencia de eso, los padres de la iglesia llamaron a Jesucristo el nuevo Adán y a María la nueva Eva. Así le llamaron. Por cierto, que cuando uno va a Tierra Santa y en el monte Calvario, en la iglesia del Santo Sepulcro, Ahí está el altar del Calvario, bueno pues, eh, curiosamente ve cómo la tradición ha hecho una interpretación ¿no? de colocar la tumba de Adán y Eva debajo del monte Calvario. ¿no? En una cueva debajo ¿no? del, de la roca del Calvario en la que Cristo fue crucificado, se, colocan, se ubica el lugar de la tumba de Adán y Eva. Y con ellos está simbolizando pues, cómo el nuevo Adán, de su sangre redentora, da vida, redime el pecado del primer Adán. Así se está allí, digamos, gráficamente visualizado, ¿eh? en esa forma de colocar la tumba de Adán y Eva debajo del Monte Calvario. Bien, otro texto que se nos invita a leer es el texto de Romanos, capítulo 5 versículo del 19 al
2: 20
1: que dice pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos ahora bien la ley ha intervenido para que abundara el delito pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia hay que decir que que nosotros hemos, hemos sido capaces de, de hacer descubrir en el momento en el que peor, eh, peor hemos, hemos podido utilizar nuestra libertad, casi ha sido motivo para.. Entendedme la expresión, para conocer lo mejor de Dios. Cuando nosotros hemos mostrado lo peor, Él nos ha, Él nos ha mostrado lo mejor. Creo que. Os comenté cuando hablábamos del matrimonio, etcétera. Decir que cuando hay crisis matrimoniales y, y uno, uno, uno de la pareja, sea el marido, sea la mujer, pues eh, está en crisis y, y no aporta en la pareja lo que debiera de aportar. Curiosamente ocurre que cuando uno menos se merece el amor de su esposa, o de su esposo porque está mal y está actuando mal, cuando menos se lo merece es cuando más lo necesita. Es curioso, ¿eh? es así, suele ocurrir el matrimonio. Mira, cuando alguien, cuando menos se merece es cuando más está necesitando el amor incondicional. Y algo así nos ocurre a nosotros con Dios, en esta especie de desposorio que tenemos con Él, que cuando hemos pecado, cuando hemos mostrado lo peor de nosotros mismos, en realidad estamos Necesitando más que nunca eh, el amor de misericordia, la respuesta, la fidelidad por parte de, del esposo de nuestra vida, del esposo de nuestra alma. bueno pues Esto es lo que ocurre eh, en, la, en el momento de, del pe primer pecado del hombre. Sigo leyendo y dice, por otra parte, numerosos padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio, la madre de Cristo, María, como una nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Es decir, en María vemos, vemos el fruto de la redención. Es como si alguno tuviese la tentación de pensar, sí, pero la redención va a servir de algo, sí. Dios entrega su vida por el perdón de los pecados, pero ¿cómo lo respondemos? ¿Ya Ya merece la pena el esfuerzo de Dios por llevar a cabo la redención del mundo? A ver, ¿para lo que le vamos a hacer caso? A ver, claro, yo creo que esa tentación, esa tentación de si merece la pena la, la entrega redentora de Cristo, esa tentación la, la tuvo que tener Jesús en Gesemaní, cuando él fue tentado de decir: Mira, ¿eh? te vas a entregar. ¿Ha llegado el momento de tu pasión para lo que te lo van a agradecer? Fíjate cómo te van a responder. Fíjate que a pesar, ¿eh? ojo que Jesús pudo ser tentado perfectamente en estos términos, ¿no? por parte de Satanás, en Gesemaní, en el momento de su pasión, tú vas a entregar, vas a entregar tu vida para lo que te lo van a agradecer, mira, mira a esos que eh, tú que en tu conciencia divina tienes también conocimiento de toda la historia de la redención, mira cómo te lo van a agradecer. Mira cuántos padres sacerdotes religiosos te van a ser infieles. Mira, mira el pecado. Es decir, Jesús perfectamente ¿no? pudo ser tentado. Entendemos que parte de, de esa tentación mesiánica ¿eh? que tenía Satanás por apartarle del camino de la cruz, era una tentación de intentar hacerle sentir ¿eh? la redención como inútil, ¿no? como, que no, como que no iba a tener fruto. ¿eh? Es como si le dijese, mira, tú has, quedado, has creado al hombre libre y ya hayas cometido un error, porque una vez que lo has creado libre te va a decepcionar, el hombre te va a decepcionar. Tú entregas tu vida por él, es una tentación muy fuerte ¿eh? por parte de Satanás a Jesucristo. Y hay que decir que María es la respuesta a esa tentación. María es decir, mira, ha servido la redención, mira a María, solamente con verle a ella, uno entiende que, que es una, una tentación que tenemos que rechazar, la de pensar de que el mal tiene más peso que el bien. La tentación de, de hacernos creer que en el mundo el mal tiene más fuerza que el bien. Que es una tentación muy fuerte, porque a veces cuando uno ve el panorama que le rodea, pues es lo que siente, es lo que percibe. Pero es una tentación que hay que desenmascararla. No es verdad que el mal tenga más, más fuerza que el bien. No es verdad que el, que el pecado triunfe. Y la prueba es María. Mira a María, ¿no? Solamente en ella su sí compensa, su santidad compensa nuestro pecado. Pero es que además María no es una figura aislada, no, de aislada nada, María no tiene nada de mujer aislada, ella encabeza el triunfo de la gracia, pero es que detrás de ella viene un cortejo muy grande, detrás de ella viene el cortejo de la santidad, viene el cortejo de la iglesia que es santa, aunque esté formada por hombres pecadores, pero es santa, una santa católica y apostólica, y María abre ese cortejo. Entonces, cuando, cuando Jesús vio, veía la santidad de su madre, detrás de ella veía la santidad de todos los santos de toda la historia de la humanidad. Detrás de ella veía nuestro deseo de, de santidad, aunque pues muchas veces es más un deseo que una realidad. ¿no? ¿Eh? Y nuestra lucha y nuestra esperanza, porque Dios culmine la obra de la santidad que comenzó en nosotros. Y Dios veía ello. Por tanto, la figura de María en el momento del pecado es muy importante. Es muy importante, porque como es, es un mensaje de esperanza, aquí hay esperanza. Que María eh, esté ahí místicamente presente. En el momento en el que Adán y Eva pecan es importantísimo. Aquí hay esperanza. El ultim, la última palabra no lo tiene el pecado. La última palabra la tiene en la gracia. Entonces Por eso está ligada la doctrina de la Inmaculada Concepción, está ligada a, esta, a este pasaje del pecado original. Ella fue preservada de toda mancha del pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Bueno, pues este es, es el mensaje de, de esperanza. A María hay dos maneras de mirarla. Una es mirarla como algo maravilloso para ser admirado, pero otra cosa es mirarla como un referente de, esperada, de esperanza, no solo para ser admirada, sino para ser esperada. Y la auténtica devoción mariana... Es la segunda, ¿eh? no es únicamente la primera. Porque, claro, admirar a María ¿eh? como quien mira una estrella no, no, es, lo, no es lo correcto. ¿eh? Mirar a María tiene que ser suscitar en nosotros esperanza. Y esperanza de que Dios llevará a cabo esa, eh, esa ardua batalla de aplastar la cabeza de la serpiente. De manera que triunfe la gracia en nosotros. Eso es lo que significa la presencia mística de María en el momento del pecado original. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. en esta edición del Catecismo, eh, comentando el apartado final, el epílogo de la, de la doctrina del pecado original, que tiene como título No lo abandonaste al poder de la muerte. Y en la intervención anterior hemos hablado de la figura de María, que dice, bueno, ¿y qué tiene que ver María en esto? Pues hombre, pues es que es clave, es, es mensaje de esperanza en el mismo momento en el que el hombre peca. Y es como decir, en me, incluso a pesar de nuestro pecado, hay esperanza. Recuerdo una frase de Chesterton que me llamó mucho la atención el día que la leí y decía «El mundo nos parece brutal porque lo hemos conocido por la espalda». Es decir, mira, el mundo te parece brutal, te parece tremendo, te parece pff, algo casi que esto es un error, ¿no? ¿Quién, cómo, ¿Cómo se decidió Dios a hacer esto no? con la cantidad de sufrimiento? Te parece brutal porque lo has conocido por la espalda, te falta conocerlo por la cara, y la cara del mundo es María, y la cara del mundo son los santos. Cuando, cuando estamos tentados ¿no? de desesperación es que hemos conocido el mundo por la espalda, y por eso nos parece brutal. Te falta el, el, el rostro, ¿eh? te falta la cara del mundo, que es María, que es la santidad. Bien, este, Esta doctrina es una doctrina con muchas aplicaciones concretas en nuestra vida, porque creo que una de las, de las tentaciones principales y de las estrategias que suele tener Satanás en nuestra vida es la de presentárnoslo todo oscuro, oscuro, ¿eh? hacer que tú solamente veas el mal y el mal. ¿eh? que no veas nada positivo, que te, que te encierres en tu desesperación. Esa, esa tentación es muy típica, ese proceder de Satanás es muy suyo, muy suyo. Bien, el punto 412, que es el que nos falta, dice ¿Pero por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Salió Magno responde La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos dio la envidia del demonio. Y santo Tomás de Aquino dice, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un bien mayor. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de ahí el canto del exultet, oh feliz culpa que mereció tan tal y tan grande Redentor. El Exulted, sabéis que es la, eh, la pieza litúrgica que proclamamos eh, la madre de todas las liturgias, que es la Vigilia Pascual, en la que celebramos la Resurrección de Jesucristo, ¿eh? en, la, en esa madrugada entre el, entre el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, en el que en el colmo que parece que quien, quien ha dicho eso estuviese como como embriagado ¿eh? dice oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor bueno pero para poder decir tal cosa para poder decir feliz pecado que mereció tal Redentor ¿eh? para poder eh, ser testigo de lo que San Pablo dice donde abundó el pecado sobreabundó la gracia pues nosotros tenemos que hacer una relectura, no solo de la historia de la salvación, sino de nuestra propia vida en esta clave. La clave de decir, mira, eh, ¿por, qué Dios ha permitido, ¿por qué Dios ha permitido que el hombre pueda pecar? Bueno, la verdad es que claro, que claro que Dios podía haber creado al hombre sin posibilidad de pecar. Dios podía haber hecho al hombre no libre en el sentido ¿eh? Eh, que también se deriva de ello, porque claro que el hombre sea libre, que el hombre sea imagen y semejanza es que tiene su cara y tiene su cruz, tiene su cara y su cruz. Yo muchas veces he solido decir ¿eh? y tomarlo como una especie de bueno pues de reflexión así personal y que la coja quien la ayude que para mí una de las pruebas demostrativas que vienen a, a testimoniar que en el mundo hay más bien que mal, para mí una prueba es que de hecho Dios sabiendo, conociendo en su omnipotencia cómo íbamos a utilizar la libertad, es decir, cuánto pecado y cuánto sufrimiento se iba a derivar de ello, pero también cuánto bien y cuánta santidad se iba a derivar de ello, Dios sabiendo, habiendo puesto eso en la balanza, porque Dios lo, lo, lo conoce todo, sin embargo, decidió crear, crearnos libres. Y si Dios decidió crearnos libres, sabiendo cuánto mal se iba a desprender de ello pero también sabiendo cuánto bien, eso quiere decir que el mal no triunfa sobre el bien. Eso quiere decir que el bien es mucho más abundante que el mal. Porque Dios ha, ha decidido, no decidió libremente crear al hombre conociendo qué tipo de uso se iba a hacer de esa libertad. Bueno, es una reflexión mía personal, ¿no? Pero que me atrevo a hacerla también como con una lectura positiva de la historia. ¿Mm? Claro, porque es, es obvio que lo, si, Dios no, si Dios no nos creado, no nos hubiese creado libres, no podríamos ser santos. Claro, no podríamos ser pecadores, pero tampoco santos. Y entonces la, la belleza de María y su santidad no, no serían las que son, porque Dios no la habría creado libre. Luego su belleza sería asimilable a la de la naturaleza o sería asimilable a la de los animales, pero no sería la belleza personal que tiene María, criatura libre ante Dios. Bueno, pues desde, al, al margen de esta lectura, así un poco digamos global, ¿no?, de... De, de cómo medir el peso del bien y del mal. También creo que es importante que, dando un paso más, nosotros seamos capaces de hacer una lectura en nuestra vida más concreta. Y entonces uno diga, bueno, también yo en mi vida percibo, percibo que Dios se ha servido de mis propios pecados, de mis debilidades, para hacerme crecer en humildad, en confianza en Él, en abandono. bueno, Es decir, también nosotros podemos hacer, debemos hacer una lectura personal de nuestra vida, a la que uno dice, pues mira, Dios ha sacado bienes de males en nuestra propia vida. Y puedo decirlo yo mismo, que hago esa lectura y digo, mira, Dios no, no quiso hacerme perfecto y, y Él sabe más, ¿eh? Él sabe más. Posiblemente si yo fuese alguien... Eh, pues, totalmente dueño de mí mismo, de que tuviese una especie de autoafirmación, eh, un, bueno, pues, sería un desastre. Igual podría, podría haberse derivado de ello, pues, otros muchos males, que yo me sintiese autosuficiente, que, que para mí Dios no lo sintiese como tan necesario, no recurriese a su misericordia, no me viese como un mendigo de la gracia. Igual si yo hubiese sido más impecable entre... ¿eh? entre comillas, más impecable igual hubiese sido más soberbio yo qué sé, o sea, es decir que también nosotros podemos ¿no? hacer esta, esta misma lectura ¿eh? de decir, bueno ¿por qué Dios no impidió eh, el, el pecado del primer hombre? ¿por qué Dios no impidió que yo mismo quien está hablando, que tú, quien estás escuchando me pudiese pecar? mira, porque Dios decidió crearnos libres sabiendo que le íbamos a dar más gloria por ser libres que disgustos por ser pecadores. Eso dicho en el conjunto de toda la humanidad. Y a título personal, porque incluso Dios es capaz de reconducir cada historia personal del pecado, reconducirla. La capacidad que tiene Dios, permitidme esta expresión, ¿eh? de reciclar, de reconducir las situaciones ¿no? en cuanto a que el hombre en cuanto a que nosotros hemos pecado en nosotros lo primero que surge es ya le he fastidiado y en dios lo primero que, 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 que surge es a ver cómo reconducimos esto esa es la diferencia ¿eh? que nosotros cada pecado suele tener inmediatamente una tentación de, de desesperación y sin embargo cada pecado de nuestra vida en Dios tiene un, una especie de latido de esperanza, a ver cómo reconducimos esto, a ver cómo sacamos de este mal un bien. Creo que también eso forma parte del corazón de Dios, del ser de Dios. En, en, esa, en ese mensaje de esperanza, el del protoevangelio que hemos dicho, ¿no? proclamado en el mismo momento en que Adán y Eva estaban, ¿eh? Habían, eh, habían dado la espalda a Dios, sin embargo, dice la Sagrada Escritura, ¿no? aunque tú le niegues a Dios, Dios no te negará porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Él siempre te tenderá un camino de esperanza más allá de tu pecado. Bien, esta es la, esta es la forma en la que, en la que concluye este, este epílogo del pecado original. No lo abandonaste al poder de la muerte. que Forma parte también esta expresión de la liturgia eucarística, de la cuarta plegaria, ¿eh? de la cuarta plegaria del de canon de la, de la misa, ¿eh? donde se introduce este mensaje de esperanza. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...más cerca de
1: usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre Eduardo de Cádiz. Adelante, Eduardo. Mire, eso que usted acaba de decir ahora mismo... ...tiene mucha razón de ser... ...yo mismo me hago esa pregunta, pero al contrario... ...yo digo, al contrario, digo... ...bueno, y sé que en el cielo, ni en la tierra... ...ni en el infierno, ni incluso dentro
2: de mi corazón... ...que me impida amar a Dios... ...y para toda la eternidad... ...¿por qué yo tengo que estar también obligado... ...o dejarme arrastrar... ...para hacer el mal... ...¿quién es el mal?
1: Pregunto yo... Bueno, vamos a ver el mal... ...el mal en el fondo... ¿eh? ...también la filosofía lo explica de esta manera... ...el mal... ...es la carencia de bien... ...el mal no tiene una... ...una entidad... ¿eh? ...objetiva... ...y contrapuesta al bien el bien sí es. ¿eh? El bien se desprende del ser y vio oh Dios que era bueno. ¿eh? Pero en realidad el mal, fijaros, el mal no es igual que el bien. O sea, el mal en el fondo es la falta del bien. ¿eh? Es, como, es como cuando uno ve una pared y dice, a ver, ¿qué, qué es en una pared? ¿Qué es un agujero? Un agujero es la falta de ladrillo, o sea, no, no es nada en sí misma. ¿eh? En sí mismo un agujero no, no, no es sino la falta de ladrillo. Por lo tanto, apliquemos esto ¿no? al, al bien y, mejor dicho, al mal, y tengamos en cuenta que el mal en sí, mismo, en sí mismo no es más que la carencia de aquello a lo que estamos llamados para toda la eternidad. Estamos llamados a disfrutar el bien. ¿eh? Y el mal no es más que dar la espalda a la vocación a la que estamos llamados por eso eh, por eso el pecado, por eso la, la condenación, en el fondo es dar la espalda a la vocación. Es el absurdo, ¿m? es el absurdo de no responder aquello para lo que hemos sido creados. ¿m? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Sí. Eh, monseñor, soy Jesús, que ver, soy yo. Eh, mi pregunta va dirigida a cómo vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hoy. He leído yo en la liturgia de las horas, pues, algo así, la ira de Dios y, en fin, todas estas cosas que aparecen muchas veces en los salmos, ¿no? Eso, siendo Dios la suma bondad, ¿cómo se concedían, vamos, se tenían estos
1: conceptos en algunos textos? Ya. Vamos a ver, el, la palabra ira, la palabra ira de Dios en la Sagrada Escritura, eh, no está ligada a lo que nosotros entendemos por porque nosotros la palabra ira pues está ligada al pecado ¿eh? como una pasión del hombre ligada al rencor, ligada al odio sin embargo la la ira santa de Dios ¿eh? está ligada sencillamente al dolor ¿eh? al, al, al dolor por el pecado ¿eh? es como la reacción ¿eh? la reacción del... bueno del fuego, el fuego y el agua, ¿eh? o sea, que son, con, son contrapuestas una, una frente, frente a la otra. Es decir, Dios no es indolente, ¿eh? a Dios no le es lo mismo el bien que el mal. ¿eh? Así hay que entender la expresión la santa ira. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la, la expresión santa ira, que nosotros la utilicemos... ¿eh? Eh, es peligrosa, porque claro, yo, yo, entonces yo lleno de la santa ira, uy, qué peligro, pues porque si eh, lo que Jesucristo hizo, por ejemplo, lleno de la santa ira, impulsado por ella, pues expulsando los mercaderes del templo. Bueno, pues si lo hiciésemos nosotros, a ver si me explico, es bastante más fácil que, aunque teóricamente digamos que lo hacemos por santa ira, se mezclase en esa acción... Otro tipo de motivos no tan santos. ¿eh? Quiero decir que para dejarse mover de la santa ira, que es lo mismo que el celo, que el celo por la gloria de Dios, pues es que hay que ser Jesucristo y hay que ser santo. ¿eh? Por eso sí se puede aplicar a él a él ese término y es mucho más delicado poderlo nosotros apropiarnos de ese término porque lo solemos mezclar con otros conceptos menos santos. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Adelante, sí. Eh, me llamo Mercedes. Mire, yo he oído en, a varios sacerdotes, a dos por lo menos, decir que eh, el demonio no puede entrar en el pensamiento. Y, bueno, yo por circunstancias pues, paso bastante tiempo sola, de acá para allá, pero sola. Y, y yo sí noto pues la tentación, y eso yo pienso que viene el demonio, en mi pensamiento, ¿no? Pues el maldecir o el quejarme o... En fin, no sé. Y yo quería preguntarle esto. Gracias.
1: Bien. Bueno, pues lo que pregunta la, la oyente es un tema que algunos autores espirituales, Santo Tomás de Aquino, etcétera, también pues plantean ¿no? y reflexionan al respecto. Bueno, en primer lugar, eh, o empezando por lo segundo, eh, ¿el demonio puede tentarnos con tentaciones ligadas al pensamiento, tentaciones de desesperación, tentaciones eh, de tristeza, eso es lo primero. ¿eh? O sea, puede hacerse presente muchas veces a través de tentaciones de, ima de, de imaginación, etcétera, de, de sentimientos interiores. Sí. Ahora, otra pregunta es, ¿el demonio conoce? ¿Conoce mis pensamientos? ¿Conoce mis sentimientos interiores? Es otro tema un poco distinto del anterior. ¿eh? O sea, sustentaciones, claro que pueden hacerse presente a través de pensamientos, a través de sentimientos, pero la pregunta es, la segunda pregunta, ¿y el demonio tiene un conocimiento de mi interioridad como lo tiene Dios? O sea, Dios conoce mis pensamientos y el demonio los conoce. Eh, por lo menos Santo Tomás de Guino responde no. No, o sea, solamente Dios tiene entrada... Entrada interior en nuestro. Eh, en, en, en ese santuario interior que es. Eh, que es el alma, que es la conciencia. ¿eh? Satanás no tiene eh, esa capacidad de conocer nuestro interior. Otra cosa es que, bueno, pues es un ser inteligente y puede deducir muchas cosas. Por ejemplo, puede deducir que este. este está en camino de conversión. porque le veo estos signos de los otros. Es decir, también Satanás es inteligente y puede deducir, ¿no? Eh, el estado interior de un alma. Pero no lo puede conocer ¿no? íntimamente como lo conoce Dios. ¿eh? Espero haberle ¿eh? más o menos respondido lo que planteaba. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. A ver, me parece que hay por ahí sí. alguna, alguna llamada que se ha perdido. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. ¿Me oye? Sí, le escuchamos. Adelante.
2: Mire, quisiera preguntarle, Monseñor, acerca de, de la celebración de, de la, del, de la, del sacramento del perdón en estos tiempos fuertes, sí. que se hace comunitariamente.
1: Antes de recibir la, la solución, hay que, re, hay que confesarse personalmente no confesar los pecados y
2: luego re, recibir la solución en reconciliación eh, 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 penitencia dice el papa que, 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 que hay que primero confesar los pecados ¿Cómo puede cómo puede ser que dan la solución sin la acusación de de los pecados antes de
1: Bien, eh, aprovecho para recordarles a los oyentes eh, la importancia de apagar el transistor en el momento en el que alguien llama para intervenir en directo, porque se produce ese tipo de distorsión. ¿eh? Bien, eh, lo que el oyente pregunta es un tema que, que abordamos eh, con detalle cuando explicamos el tema del sacramento de la penitencia. ¿eh? Hay que decir que existe un ¿eh? existe por desgracia, pero vamos a ser sinceros, a la hora de hacer los diagnósticos, existe un grado de, de infidelidad a la hora de, de aplicar lo que es la normativa de la Iglesia en el tema de la administración del sacramento de la penitencia, pues que a veces es reincidente eh, y los obispos, en unas y otras diócesis, eh, pues eh, han recordado en España especialmente, eh, pero seguro que también en otros lugares han recordado que la, que la absolución sin pecados, sin, sin la acusación de los pecados personales, está reservada, según la mentalidad de la Iglesia, únicamente para situaciones excepcionales. ¿eh? Incluso dice el código eh, en las que bien sea pues, pueda existir hasta un, pues, un riesgo de, 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 de fallecimiento o de no posibilidad de poder recibir eh, durante mucho tiempo no la, la absolución sin culpa por parte de uno o sin posibilidad de poder eh, acercarse personalmente, ¿no? por falta de confesores, etcétera Bien, obviamente no es esa la situación que sí que existe en España, con lo cual eh, administrar el sacramento, eh, la absolución de los pecados sin la acusación personal, pues en el, en el contexto nuestro, eh, nuestro contexto, pues está fuera de la mentalidad de la iglesia y es una infidelidad. ¿Eh? Es una infidelidad que creo que los, que los fieles tienen que poner en conocimiento del obispo, porque al obispo se le da una tarea que es ardua, que es dura, pero que es necesaria, que es bueno, pues vigilar por la administración correcta de los, de los sacramentos. ¿eh? Motivo por el cual muchas veces pues, la, la iglesia pide oración por los obispos, porque, porque no es fácil llevar adelante la, eh, es la, la tarea de, de disciplina, sacramental en el seno de la Iglesia. Pues porque estamos en una, en una época de relativismo muy grande y ese relativismo nos ha afectado a todos. ¿eh? Nos ha afectado a todos. Y entonces no somos dueños de los sacramentos. Y como hoy en día tendemos a, a subrayar tanto, pues el relativismo y el subjetivismo, cada uno quiere hacerse un sacramento a su medida. Y nosotros no somos dueños de los sacramentos, somos depositarios de ellos. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios...